0: Hallo Freaks, ihr seid wieder bei der Zoro-Kenji-Show gelandet. Und zwar habe ich meine erste Aufnahme versaut, aber ich hoffe, ich es kriegt es nochmal auf die Reihe, das alles zu sagen, was ich jetzt vorher auch nochmal gesagt habe. Wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich wollte eigentlich in sagen, dass John Yeager eine gute Musik ist und dass es auf jeden Fall eine gute Idee ist, in die USA zu fahren, in die Südstaaten nach. San Antonio zum Beispiel oder da irgendwie rumzugurken. und ich muss sagen, der Podcast hört sich gerade mega scheiße an. So ist es eben, so ist es eben, Leute. Also, ähm, ich kann gerade irgendwie überhaupt nichts machen. Vielleicht sollte ich einfach Pause machen, und sollte über was ganz anderes reden, über Alien-Gruppensex oder über äh, Dreier, die, äh, nicht stattfinden dürfen, weil Dreier ja sowieso gerade überhaupt nicht äh, stattfinden dürfen, weil, glaube ich, ähm, das Abstandsgebot ja eingehalten werden muss. Also zwei können, aber wenn drei sich nicht kennen, außer in der Familie, aber das wäre dann ja auch Inzest wieder. Okay, also jetzt normal, also normaler Dreier, was auch immer ein normaler Dreier ist. Ähm, aber auf jeden Fall, wenn man da angeschwärzt wird, dann müsste doch eigentlich einer eigentlich Strafe zahlen, oder? Was, was meint ihr? Ähm, also, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich kann auf jeden Fall euch versichern, dass der Podcast auf jeden Fall nicht online gehen wird, weil, weil ich den ersten schon irgendwie so versaut habe. Vielleicht alle guten Dinge sind drei. Vielleicht sollte ich erstmal rausgehen, eine Suppe essen bei mir um die Ecke und vielleicht nochmal so ein paar Input-Informationen holen. Vielleicht sollte ich einfach so einen Podcast mal auf der Straße machen. Mit den Jungs ist es auf jeden Fall 0 Uhr, Freitag 0 Uhr 18 und also ich würde sagen, ich gehe zu Alibaba und jetzt um die sieben Räuber. Ich kann mir ehrlich gesagt niemand niemand vorstellen, der sich jetzt den Podcast anhört. Also Leute, da müsst ihr jetzt echt durch. Ähm, ja, mein letzter Podcast ging eigentlich mehr so um Knut Widerowski, wo ich jetzt eigentlich überhaupt keinen Bock mehr habe, darüber zu reden. Also ich muss sagen, ich würde sagen, ich lasse es jetzt erstmal aber ich bin froh, dass ich festgestellt habe, dass ich die Einstellung vorher total versaut habe, aber dass ich jetzt wieder eine gute Stimmeinstellung habe. Ähm, wobei ich das Recorden, ich bin noch relativ müde und ich könnte eigentlich verdammt, 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 verdammt eine Suppe gebrauchen. Und äh, ich muss morgen sowieso relativ früh aufstehen um 11 Uhr den ersten Termin. Ich würde einfach das, das Paket morgen früh irgendwie wegbringen. Und jetzt, was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich ins Bett. Nee, oder? Ist so langweilig ins Bett zu gehen. Sicher, so irgendwie die doofen Fernsehserien wie Raumschiff Enterprise angucken, die ich mir immer angucke. Raumschiff Enterprise, Raumschiff Enterprise. Raumschiff Enterprise ist immer super. Da gewinnen auf jeden Fall immer die Guten. Und die Bösen sind, äh, ja, eigentlich gibt es eigentlich nicht wirklich gut böse doch ab und zu schon mal bei Raumschwenderpreis Aber ich wüsste jetzt nicht auf Anhieb, äh, zum Beispiel der Zorn des Kahn, also in der Serie natürlich, ähm, in der ersten Staffel, der war ja auch irgendwie dann doch, ähm, hat sich so mit so einem mit so einem Gentleman-Agreement getrennt. Also es ist ja nicht wie heute, dass dann äh, der Böse dann wirklich so wirklich fies böse ist, sondern da gibt es dann irgendwie schon, beide sind irgendwie gut, aber das sind dann halt so, ja, man trennt sich dann halt irgendwie, geht getrennter weg Das Universum ist ja schließlich groß genug für alle, für die Bösewichte und für die Guten. Also wir haben Platz auf jeden Fall im Universum, äh, dass sich jeder kreativ ausleben kann. Ähm, ja, ja, bis auf jeden Fall die interstellare Raumfahrt ähm, an, äh, angeht. Äh, Baut es noch ein bisschen. Ich zeige euch mal aber was ganz anderes. Ich habe nämlich vorher gemalt. Jetzt zeige ich euch mal was. Seid mal ganz gespannt. ich mal kurz hier in die Kamera einblenden. Seht ihr das? Jetzt mal ein bisschen hier rüberlegen. Seht ihr, was ich schöne Sachen gemalt habe? Das da oben ist, äh, keine Ahnung, was es ist, aber rechts scheint mir irgendwie so, irgendwie habe ich das aus. Die Fantasie wahrscheinlich aus. Herr der Ringe irgendwie. Das ist, die Mitte ist ein Ortefant, mit Hammerhai-Mischung. Jetzt kommt der richtige Hammerhai. Und drunter äh, habe ich gedacht, mache ich meinen Bruder. Aber mein Bruder sieht eigentlich auch nicht so aus. Also es ist auf jeden Fall lustig geworden, äh, einfach mal so zwischendrin mal wieder zu zeichnen. Ähm, mein Vorsatz ist ja, dass ich äh, noch meine zwei Comics jetzt irgendwann mal fertig habe. Oh, jetzt mich wieder bei euch. Dass ich diese Comics endlich fertig mache. Das Erwachsenen-Comic äh, Schwarze Schwäne und dass ich auf jeden Fall den, so sehe ich ein bisschen gefährlicher aus, ähm, das, äh, das Kindercomic, dass ich das, die zweite Auflage noch rausbringe, irgendwann mal, nicht irgendwann mal, sondern möglichst nächste Woche einfach, weil sonst ist der Sommer vorbei. Äh, und ich habe noch ein bisschen was vor. Aber ich werde ja auch erst nächste Woche nach Adana fahren, und Adana eine Woche Urlaub an der türkischen Riviera zu machen, äh, wahrscheinlich ohne Deutschen oder ganz wenig Deutsche. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dann dahin der einzige Deutsche bin. Und ähm, mich alle auf Türkisch anrabern. Eh, Lan, was geht ab? Naja, ihr, ihr, ihr wisst ja das. Also ich meine, ihr wart ja schon alle in der Türkei bestimmt. Jeder Deutsche war bestimmt schon einmal in der Türkei. Ähm. Ist auf jeden Fall ein schönes Land. Man kann gut essen, bestimmt. Also, ihr kennt auch alle die Küche, beziehungsweise die Leute, die in Kreuzberg wohnen, ja, sowieso besser als die Türken, wahrscheinlich selber. Weil die, weil die Kreuzberger essen bestimmt öfters, also nur arabisch, türkisch, arabisch, türkisch, arabisch, türkisch und vietnamesisch natürlich auch. Vietnamesen wird es wahrscheinlich in der Türkei nicht so häufig geben. Aber ich wollte eigentlich kurz auf, vorher war ich irgendwie so bei Knut Witowski und so ganz trockenes Thema, irgendwie Corona, kennt ihr das? Pandemie schon vorbei oder so. Äh, naja, ich gucke mir ab und zu doch jeden Tag irgendwie noch immer diese blöden Panikmeldungen an. Die versetzen mich nicht unbedingt in Panik, aber doch in Panik eher auf so einer, auf so einer Weise, dass ich immer so denke, oh Gott, jetzt, wie ist der nächste Schlag der Regierung, dass sie sich das doch irgendwie wieder rausrede, dass dann doch die zweite Welle kommt. Und mein Steuerberater hat dann gemeint, ja, jetzt müssen wir ja die zweite Welle noch erfinden, die muss ja noch jetzt kommen quasi. Und dann denke ich so, ja, sie hat ja recht, also die zweite Welle muss jetzt erfunden werden, weil, also mit den Testungen geht es ja nicht mehr durch. Also ich meine da irgendwann einmal, ich will es jetzt nicht sagen, dass ich, das ist der blödste Markt. Also das, das ist nicht stimmt, aber ich meine, Propaganda ist ja eine ganz harte Sache, die jetzt hier irgendwie aufgefahren wird und äh, Propaganda ist ähm, ja, wie gesagt, ein Teil unseres Lebens geworden. Jetzt spreche ich schon so weise, wie die weißen Wirtschaftsweisen ähm, und es hat gar nicht so mit blödzeit zu tun, es ist einfach nur so ein Gedankenmüll, den jeder sich da irgendwie reinzieht, permanent und ähm, ich habe mich erst vor, weiß nicht, ich weiß nicht, das war vor sechs Jahren irgendwie, fünf Jahre oder so, dann eher intensiver damit beschäftigt. Und zwar war ich, ich glaube, eines der Aha-Erlebnisse war, dass ich in Bali war und äh, mich mit einer russischen Freundin getroffen habe aus St. Petersburg. Dann hatte ich irgendwie so eine abfällige Bemerkung über Putin gemacht. Da hat sie aber gemeint, äh, Putin hat viel für sein Land getan und er ist ein Patriot. Da habe ich gedacht, okay, eigentlich habe ich das so überhaupt nicht auf dem Schirm irgendwie, so Putin-Bösewicht. Und dann habe ich gedacht, na, ich kann das ja nicht so auf mir stehen lassen. Und dann habe ich mal ein bisschen auch Interviews von Putin mir angeguckt, Putin, und äh, gemerkt, dass ich durchaus doch was mit Putin anfangen kann als Mensch. Und äh, daraufhin habe ich mir auch Sachen von Assad zum Beispiel angeguckt und Assad ist ja Augenarzt war Augenarzt, bevor er, der hat, war aber Augenarzt in London, bevor er dann Staatschef geworden ist. Und äh, ich konnte dann diese ganzen Gräulenmeldungen dann, das konnte ich ja auch nicht mehr richtig ernst nehmen, weil äh, wenn jemand, wenn jemand schon mal, also das ist so meine Ansicht, ich weiß nicht, ob das jetzt bei euch auch klingelt, aber wenn jemand mal Augenarzt oder als, als Arzt praktiziert hat, der wird dann nicht irgendwie zum Giftcast schlechter oder ähm, das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Obwohl mir dann Leute gesagt haben, ja man ändert, die Menschen ändern sich ja und ja, aber wenn man den Arzt, wenn man es als Herzenswunsch quasi gemacht hat, den Arzt Menschen zu helfen und dann plötzlich Regierungschef wird und dann, dann sagt so, okay ja, jetzt machen wir mal 180 Grad Wendung und jetzt tun wir mal dann gleich wieder ein paar Feinde vergasen. Also das macht für mich irgendwie überhaupt keinen Sinn. Also auf jeden Fall habe ich mich äh, daraufhin hin entwickelt, ähm, dass ich da ein bisschen mein, meine Vorurteile abgebaut habe und dann sind die Vorurteile weitergebröckelt und weitergebröckelt. Naja, und das seht ihr ja, was jetzt aus mir geworden ist. Ähm, also doch noch ein brauchbares Mitglied der Gesellschaft hoffentlich, ähm, der brav seiner Arbeit nachgeht und irgendwelche komischen Podcasts macht und in der Corona-Zeit auf corona Comics äh, zeichnet. Äh, kauft euch Corona gegen den Rest der Welt. Das ist durchaus Eigenwerbung. Es ist lustig, es ist gut für eure Kinder und es klärt auf auf eine ganz ungefährliche Art und ihr könnt auch drüber lachen. Und es ist schön gezeichnet und ihr unterstützt mich auf jeden Fall damit und äh, die, äh, die Corona-Bewegung, wenn man das so sagen sollte, die Aufklärungsbewegung, ähm, um ein bisschen da ein bisschen äh, Freude reinzubringen in dieses triste, wie soll ich es denn sagen, was, was, es, was es für ein Geballer ist, also dieses, ähm, dieses Pressegeballer, was, äh, was so absolut unlustig ist, was überhaupt keinen Spaß macht und man, man sieht es ja auch die Clubs sind ja alle zu und Club gibt es ja nicht, äh, nicht mehr, also es ist eine absolute Unspaßgesellschaft, also null Spaß, äh, null Spaß, wir können nicht mehr in Konzerte gehen, wir können nicht mehr richtig Sport machen, wir können irgendwie ähm, nicht wegreisen, nicht verreisen irgendwie. Also äh, stimmt irgendwie alles äh, viel nicht im, St im Staat Dänemark. Würde ich das mal so sagen. Wir sind äh, irgendwie an einer komischen, vielleicht einen Scheideweg angekommen. Ähm, ich habe da zwei Sachen gehört von Jean Ziegler aus äh, Genf und dann hatte ich ähm, noch jemand anders, einen bekannten Historiker, Pl äh, Hermann Plopper, genau, der hat das auch gesagt, das, die beiden sich das so vorstellen wie ja die waren ja beide in der 68er bewegung weil die auch schon ein paar jahre auf buckel hatten und dann gemeint haben naja da ist jetzt irgendwie so revolutionspotenzial da und jetzt immer mal gespannt was da kommt wirklich ob da wirklich revolutionspotenzial da ist oder ob das einfach keine ahnung vielleicht in den das kann ja auch ganz nach hinten los also wieder auf die andere seite schwenken das ist jetzt dass es noch mehr Überwachung kommt und die Leute da vielleicht irgendwie auch drauf stehen, dass man sich überwachen lässt. Oder also ist alles so offen, jeden Tag ist irgendwie wieder was anderes. Ist irgendwie die Welt ist unberechenbar geworden. Vor allem habe ich heute mit meinem Geschäftspartner erst wieder ähm, kurz telefoniert, der, der in Serbien ist. Und da ist jetzt auch jeden Abend Demonstration. Also ähm, und er hat sich dann beeilt nach Hause zu kommen, dann dass er nicht in Trouble läuft, weil er ist kein Serbe. Und da muss man dann einfach schon, äh, denke ich, mal, vorsichtig sein in so, in, dem, in so einem Land, weil, weil die haben dann natürlich auch schon ähm, Wasserwerfer bzw. Ähm, andere Sachen gegen die Demonstranten eingesetzt und als Ausländer willst, willst du dann willst du dann bestimmt nicht in die, in die in solche Auseinandersetzungen reinkommen. Ich wollte auch nach Serbien fahren, aber da haben, ich glaube, die Grenzen sind jetzt wieder von nach außen zu, nachdem Serbien und Montenegro unter, unter irgendwas, EU, bla, 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 gefallen sind, dass das das man auf jeden Fall nicht mehr raus kann irgendwie. Und ich weiß nicht, ob man jetzt auch nicht mehr rein kann. Aber auf jeden Fall sind die Serben, glaube ich, in Ungnade gefallen, weil sie das Parlament gestürmt haben und weil, glaube westliche oder irgendwelche, äh, ich glaube, Regierungschefs das nicht relativ cool finden irgendwie, wenn das Parlament gestürmt wird, dann sind so manche Schreibtischtäter aufgebracht. Oh, 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 die Sturm des Parlament, das hört sich gar nicht gut an und die machen das jeden Tag. Das könnt ihr auch zu uns überschnappen, schwappen, schwappen. Wie gesagt, und ähm Deswegen, glaube ich, wollte das, glaube ich, ein bisschen isolieren, quasi aus der EU draußen halten. Also ich habe ja. heute schon so Scherze gemacht, also mit meiner Steuerberaterin, also die Deutschen werden das bestimmt nicht auf die Reihe kriegen, äh, da irgendwie, äh, naja, jetzt mit bengalischem Feuer mit ein paar hundert Leuten in den Bundestag einzudringen, also da hat es das, das Potenzial, da sind die Deutschen da nicht, nicht dabei, also die sind nicht so wie die Serben. Also und außerdem ist ja immer noch Rasenschutz angesagt vor dem Bundestag, also man kann ja nicht auf den Rasen gehen, mit ist Rasenschutz und man kann, kann sich da jetzt irgendwie auch nicht richtig versammeln, dann irgendwie davor, also man kann ja nicht mal irgendwie äh, richtig meditieren auf der äh, Wiese, weil sie, ja, die Polizei dann immer gesagt hat, nee, der, der Rasen muss geschützt werden. Also es ist auf jeden Fall Rasenschutz, Rasenschutzmaßnahmen, rasende Maßnahmen auf jeden Fall. Wir sind jetzt auf Rasenschutz gekommen, ja, zurück über Serbien, genau. Und über die äh, Maßnahmen, die die serbische Regierung, äh, ja genau, es gibt auch noch eine Ausgangssperre. Äh, trotzdem, also jetzt nachts, wahrscheinlich klar, logischerweise, die haben jetzt auch ein bisschen Schiss und die sehen jetzt auch, dass es ein bisschen, dass scheinbar die Bevölkerung da so sehr recht sensibilisiert worden ist. Also wenn man sie belügt, weil die hatten ja auch erst vor vier Wochen Wahlen. Und da hatten die die Maßnahmen relativ runtergefahren und dann plötzlich wollten die die Maßnahmen wieder auf Vollspeed, drei Tage Ausgangssperre ähm, lassen und das haben die sich halt einfach nicht gefallen lassen mehr. Was auch ganz klar ist, weil bei den Infektionszahlen in Serbien, die sind absolut gering, beziehungsweise ich habe das vor Kroatien, habe ich es jetzt auch gesehen, also Kroatien ist auch absolut ähm, utopisch niedrig, aber die haben auch, so wie mein Freund mir das berichtet hat, dass die dann irgendwie, wenn man das ins Land fährt, dass man dann extra einen Covid-Test selber bezahlen muss, der dann irgendwie 200 Euro kostet. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine Abzocke ist, aber ähm, bei den 0,00015 Infektionszahlen ist das, also da schlägt bestimmt vorher ein Meteorit auf deinem Kopf ein, bevor du irgendwie äh, dir Covid holst. Das ist, ähm, das ist die Lage. Aber soll ich noch zu Alibaba gehen? Also Alibaba ist immer eine gute Adresse. Auf jeden Fall kriegt man immer eine türkische Suppe nachts. Und ich will mich nicht verleiten lassen, vielleicht doch einen Döner zu essen nachts um eins. Ihr wisst, das kann verdammt blöd enden. Irgendwie, wenn man das ein paar Monate durchhält, dann sieht man da nicht mehr so ganz so toll aus und hat vielleicht bei den Girls nicht mehr so... Ja, ist man nicht so nicht mehr so ganz so angesehen, so hübsch, dann sagen die schon so, ja, ja, aber es ist ja netter, es ist ja netter. Und dann denkst du so, oh Gott, ich, ich will gar kein netter sein, ich will die eigentlich nur abschleppen oder so. Naja, okay, anderes Thema. Wir sind ja irgendwie bei Covid-Zeiten und in Covid-Zeiten ist das ja alles ein bisschen, zumindest bei mir, irgendwie auch runtergefahren. Das, man, man kann ja, wisst ihr, wie das jetzt bei Tinder läuft? Tindert man jetzt überhaupt noch oder kriegt man da auch irgendwie Strafen irgendwie, wenn man dann quasi sich mit jemandem trifft, den man ja gar nicht kennt? Und aber ich glaube, das haben sie, glaube ich, abgeschafft, glaube ich. Also dieses, man kann ja schon Kontakte haben, aber naja, ähm ob solche Kontaktbörsen überhaupt laufen? Also rein von der Beobachtung auf der Straße, ich ich sehe ja schon Leute, die, die sich so treffen und die auch Händchen halten. Und, ähm, aber so jetzt die große Laufstimmung kommt jetzt bei mir zumindest nicht jetzt auf der Straße, jetzt nicht auf irgendwie. Und auch mit diesen ganzen Masken in diesen Restaurants, beziehungsweise die Kellner müssen ja irgendwie diese Masken tragen, ist das alles so ein bisschen naja, verhalten, verklemmt. Also nicht verklemmt, aber wir waren letzte Woche georgisch essen. Es gibt hier in Pretzlauer ein georgisches Restaurant, der Blaue Fuchs. Und das Essen ist super, wirklich. Obwohl ich persönlich nicht so auf Georgien als Land stehe. Aber der Blaue Fuchs, das Essen war wirklich ganz hervorragend. Also kann ich durchaus empfehlen. Ist im Kollwitzkies, das Restaurant. Ist nicht ganz billig, auch nicht ganz teuer. Also es liegt so im Mittelbereich da, der Kitz ist ja eher, eher ein bisschen ähm, höherpreisig für Berlin. Aber das war doch wirklich ein schöner Abend. Also Und es war ein schönes Essen. Und es äh, hat mir Spaß gemacht. Also, durchaus. Aber jetzt könnte es, könnte es eigentlich schon mal wieder abgehen. Ähm, ich hätte eigentlich auch mal wieder Bock, irgendwie in den Club zu gehen, Irgendwie muss ich sagen. Also am Samstag war ich bei einer einer Kinky-Party eingeladen. Ich nenne jetzt keine Namen. Auf jeden Fall nicht. Weil sowas muss man immer geheim halten. Sich heiße Partys äh, reinzuhalten, aber es waren absolut heiße, heiße Girls da irgendwie und es wurde super getanzt und ähm, ja, den Rest könnt ihr euch halt vorstellen. Irgendwie. Was von der Kinky Party zu verstehen ist. Wenn ihr jetzt sagt, so, oh, ich habe keine Ahnung, was eine Kinky Party ist, dann seid ihr bestimmt auch nicht die richtigen Leute, um auf eine Kinky Party zu gehen. Aber es ist, war doch, aber ich war brav, ich bin um 4.30 Uhr nach Hause gegangen, ähm, weil ich habe gedacht, ich will mir den nächsten Tag einfach nicht äh, ganz versauen und äh, habe dann irgendwie rechtzeitig abgebrochen. Aber doch ein nettes Erlebnis, das äh, eben bei Berlin, man kann da schon noch irgendwie. Schon sich seine freien Räume da wieder zurückerobern. Wie gesagt, morgen äh, ist. Nee, genau. Doch, morgen ist schon Samstag. Äh, ist auf jeden Fall ähm, Freedom Parade wieder. Ja, Freedom Parade. 14 Uhr äh, Abfahrt. Wo ist die Abfahrt? Äh, Boxhagener Platz. 14 Uhr oder 14.30 Uhr am Boxhagener Platz, Friedrichshain. Und dann geht es durch die Stadt. Und ich glaube, es endet am Alex. Oder es wird noch ein bisschen weitergezogen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Gut. Das war ein gutes Ende. Freedom Parade. Morgen. Blick in die Zukunft. Habt Spaß. Tanzt. Genießt das super, äh, naja, das Medium Berliner Wetter. Und Ciao. A million sunshine down See you